0: t'achètes le, le vin, bah, tu, tu poses tes valeurs sur la table. quoi. Et, et mmh. euh, On a mis à ce côté-là aussi de pouvoir proposer aux gens euh, un moyen d'être un peu militant aussi dans leur manière de, de consommer.
1: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif B Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture-entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Hello Thomas Salut Vincent! Bah écoute, merci beaucoup de venir sur, euh, sur Harmony Inside. Euh, avant qu'on commence, bah déjà, comment tu vas aujourd'hui? Comment ça se passe dans ces temps de, de, de canicule euh, à Lyon, puisqu'on en a enregistré à distance?
0: Oui, on est à Lyon. Écoute, ça va bien. Effectivement, il fait chaud, mais il euh, y a pas mal de joie dans l'équipe, donc euh, ça compense largement.
1: Ah, ça, tu t aurais, t aurais été à Paris ou j'aurais été à Lyon, ça aurait été un temps à se mettre euh, dehors avec une, euh, avec une bonne bouteille de vin euh, au haie du coup. Un bon rosé. Exactement, on va parler de tout ça, mais du coup sans transition, je te propose de, de commencer par te présenter tout simplement pour ceux qui nous écoutent.
0: Oui, donc je suis Thomas, je suis donc entrepreneur, j'ai 36 ans, je suis marié avec 4 enfants dont un l'antique à 3 mois, Ambroise. Et euh... J'ai créé OE avec François-Xavier il y a 6 ans maintenant, et avant ça, j'ai fait une école d'ingé, les arts et métiers. J'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal à Paris, et puis un an chez Danone. Et pendant cette année, j'ai fait un MOOC avec Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. Et je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société, mais ça, on va en parler par la suite. Et je voulais créer un business à impact, et vraiment par hasard, j'ai rencontré François-Xavier qui lui travaillait déjà dans le vin et donc, on s'est dit euh, qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le vin. On a vite vu qu'on était assez complémentaires, lui et moi. Et on a lancé l'aventure.
1: Et c'est quoi le, le switch, justement Parce que tu fais Arzé Métier, tu es un gazzar comme on dit. Oh. Euh, tu te, je te ferai dans des grands groupes, tu vois, L'Oréal, euh, Danone. Enfin, c'est des cultures, des grosses cultures très corpo à la française, des grands groupes qui font aussi des, des belles choses, tu vois. Mais c'est quoi l'élément déclencheur où tu te dis, vas-y, je quitte ce, ce track tout tracé que j'ai pour devenir cadre plus, plus euh, ouais. dans un grand groupe et, non, et te lancer le... un truc qui peut être dur, quoi
0: Honnêtement, le MOOC, ça a été une, un vrai déclencheur. Typiquement, il y avait un exercice très physique. Tu sais, il disait bah, « penche-toi, penche-toi, penche-toi. » Puis hop, il y a un moment tu fais un pas en avant. Et on te dit bah, « pour faire un pas en avant, il faut se mettre en déséquilibre. » Et à l'inverse, si tu te mets en déséquilibre, tu feras un pas en avant. Et j'aimais bien ce truc-là. Et c'est vrai que depuis toujours, bah, quand il me manque quelque chose, j'essaie de le créer. J'aime bien aller euh, sur des chemins que je ne connais pas, aller chercher euh, le chemin, pas le plus difficile pour la difficulté, mais pour créer quelque chose. Euh, et c'est vrai que dans les grands groupes, il bah, y a plein d'avantages, plein de choses, et vraiment, euh, je ne veux pas du tout critiquer. Et pour autant, je sentais que j'avais quelque chose de. pas forcément de mieux, mais qui, moi, me correspondait mieux, en tout cas, en allant me lancer. Et après, ce n'était pas du tout gagné euh, quand je me suis lancé, mais bon, par chance, ça a pris.
1: C'est super, oui. Et alors du coup, enfin, en plus, effectivement, pas choisi le chemin le plus simple, enfin, tu vois, du, du, du point de vue du néophyte, le vin. Enfin, moi, j'ai fait mes études à Bordeaux. Du coup, à un moment donné, comme tout le monde, je me "eh hey, le vin, ça peut être cool et tout. T'es à Bordeaux. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est, ouais, mais tu sais, le vin, si pas du serail, que t'es pas dans, intégré dans une famille et tout et tout, c'est un secteur où c'est très difficile de rentrer, et même juste pour un poste à l'époque. Sans hein, même te parler de créer ta, ta, ta marque de vin. Donc voilà, pourquoi ce pourquoi ce secteur-là et comment ça s'est passé quand t'as commencé
0: euh, effectivement il y, y a vraiment ce, ce que tu dis dans, dans le monde du vin et pour autant je trouve que euh, maintenant tu peux venir entre guillemets de nulle part et ça te permet d'encore plus innover quoi. Et, et comme on voit que les sujets du moment typiquement sur l'engagement, l'impact et, et, et ces sujets là en fait c'est pas des sujets du vin, c'est des sujets d'impact, de, 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 de RSE au sens large etc. et donc euh, tu vois souvent je dis à l'équipe on vend pas du vin on vend des engagements on vend on vend un mouvement etc. Effectivement le vin c'est presque plus un support pour ce qu'on fait que que voilà euh, donc ça, ça ça nous apporte beaucoup justement de pas être du monde du vin parce qu'on n'est pas figé euh, et après euh, qu'est-ce qui nous a amené de, sur le vin en fait parce que François Xavier lui travaillait dans le vin auparavant euh, et il voyait euh, vraiment des limites quoi il avait des équipiers qui partaient en combinaison masque à gaz dans les vignes et tout ça euh, bon c'était pas possible quoi il s'est dit mais vraiment il faut changer ça et donc on va essayer d'y contribuer et quand on s'est rencontré on s'est vraiment dit bah allez go on y va ensemble on va faire des choses quoi
1: Mmh, ouais, je vois. Et alors, justement, raconte-nous un peu. Enfin, c'est quoi Oe? Oh oui, en quoi c'est différent de ce qu'on peut connaître dans le vin? Tu vois, dans que qu'on voit vos bouteilles. J'en vois, vois, derrière toi là, pendant qu'on se parle. J'ai tout le monde à aller en voir et en goûter aussi. Je euh, si fait pas la promotion de l'alcool, tout ça. Enfin, euh, tu vois, c'est pas la bouteille, château, mission Aubryon, château Lafitte, machin, etc. Que tu peux avoir l'habitude de voir. Vous avez une identité très différente, des engagements très différents. Donc voilà, ouais, je te laisse nous raconter ça. En quoi Oe oh oui, est une, une marque différente et nouvelle dans ce secteur extrêmement traditionnel du vin?
0: Alors, OE, c'est pour œnologie les deux premières lettres. Et OE, parce que OE, Oe on veut bousculer les lignes de justement de cette filière vin euh, et montrer qu'autre chose est possible, une nouvelle, nouvelle manière d'entreprendre est possible. Euh, en gros, on construit la marque engagée du vin, animée par une grande cohérence. Et donc, tous nos vins sont des vins de vignerons, euh, des vins bio, vegan, zéro pesticide. Euh, Au-delà du vin que tu vas consommer, bah, on est très attentif à tout l'aspect packaging, parce que dans le bilan carbone, l'aspect packaging est juste majeur. Euh, et donc tout est recyclé recyclable enfin euh, euh, encre végétale euh, naturelle etc et surtout euh, deux gros aspects sur ce thème là on est la première marque de vin en France à avoir relancé la consigne ce qui est game changer en termes d'écologie on va en
1: parler parce que c'est un truc de ouf ça ouais.
0: Ouais. et maintenant qu'on a la consigne on est pareil les premiers à faire du full zéro déchet donc on envoie des, on envoie des vins à certains partenaires en casier euh, avec une coiffe consignée, donc tu plus de carton, plus de scotch, plus de film plastique sur la palette, plus rien, zéro. Enfin vraiment, bouteille consignée, enfin vraiment, c'est hyper vertueux. On voit que c'est possible. Et ce qu'on aime bien, c'est essuyer les plâtres, être à l'avant-garde sur ces sujets-là. Et après, au-delà du contenu et du contenant, on veut aussi être une entreprise cohérente avec ça. Euh, et donc, on est transparent sur le salaire, on vient d'embaucher une première personne avec un handicap, on est à l'énergie renouvelable, on a changé de banque, pas dans une banque éthique. Et en fait, on est tout le temps en train de progresser. Euh, chaque trimestre, on a des objectifs marketing, commerciaux, mais aussi d'engagement. Euh, et donc, on, on avance dans cet engagement. Et toute l'équipe y contribue. Euh, J'aime bien un peu cette image-là. Alors, les gens ne nous voient pas, mais quand tu prends un drap, c'est tu sais, un drap d'un lit, et tu tires vers le haut, bah, en fait, ça vient emmener euh, tout autour de toi. Et donc, on essaie d'avoir mmh. ce rôle-là, d'emmener nos vignerons, et on donne ensemble notre chiffre d'affaires pour le programme OE pour la biodiversité. Et donc, on essaie d'aider nos vignerons à aller au-delà du bio. Euh, on travaille avec nos partenaires, tu vois, euh, euh, les enseignes avec lesquelles on bosse, les restos avec lesquels on bosse pour les faire passer sur la consigne sur le zéro déchet ensuite à nager renouvelable essayer d'évangéliser sur Bicorp etc euh, ouais on essaie d'avoir ce rôle là qui moi me semble en fait normal je pense que nous entreprises, on doit tous se tirer vers le haut centre euh, apprendre des choses et puis euh, aller de l'avant et donc c'est vrai que tous ces engagements là ce mouvement là cette culture là euh, bah, elle nourrit notre communication elle nourrit notre marketing du coup le commerce aussi et il y a un, un cercle assez vertueux parce que plus plus on ouais, se déploie
1: Exactement, ouais. Et euh, ouais. tu vois, tu vraiment une boîte qui est du coup, impact by design, si on peut dire. Enfin, te, tout est pensé, articulé, cohérent euh, autour de l'impact. Et tu vois, en même temps, on pourrait se dire, c'est déjà assez galère de, de monter une boîte, de rien dans un secteur qui est déjà bien figé, etc. Enfin, comment ça s'est est passé Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été plus durs enfin, Tu as, as vraiment ce rôle d'essuyer les plates, comme tu dis. Donc ouais, Enfin, comment tu fais et... Est-ce que, est -ce que est, ça, ça nourrit quelque chose de vertueux aussi, finalement, euh, pour ta boîte Parce qu'on peut souvent avoir cette image de l'impact par opposition à la croissance et de l'impact comme contrainte. Et toi, justement, j'ai l'impression que tu montes l'inverse.
0: Honnêtement, on, euh, on prouve que l'inverse est vrai, je trouve, et on n'est pas du tout les seuls. Il euh, y a une énergie quand tu, quand tu confies l'impact à toutes les équipes. Les gens, ils voient le sens que ça a, ils contribuent, ils proposent, on active. Il y, y a de la reconnaissance. Il y a quelque chose de très simple et de très vertueux. Et du coup, euh, aussi, euh, enfin, porteur de croissance, de chiffre d'affaires et, et, et tout ça aussi, parce que les équipes sont bien euh, et parce que ça a du sens. Quoi. Et euh, on le fait avec beaucoup d'authenticité, donc euh, ça résonne aussi bien pour nos partenaires. Nos partenaires, ils utilisent ça, ils, ils ont besoin de nous pour se former, pour se déployer, ils nous posent des questions. Et donc, les relations qu'on tisse, elles ne sont pas que commerciales, ce n'est pas que de la facturation et des palettes qui partent. C'est un lien euh, quand même beaucoup plus fort, quoi. Et, et donc, ça favorise aussi euh, concrètement chez les affaires. Donc, vraiment, euh, pour le coup, impact versus business, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est vraiment l'un nourrit l'autre. Et plus tu as de business, plus tu as de matière à générer de l'impact. quoi euh, mmh. très euh, Et puis, il y a quelque chose de très humain avec les équipes aussi parce que bah, les gens concrètement voient le sens que ça d'être ici. Et chaque jour, ils ont des, des missions qui, qui se donnent à eux-mêmes pour aller tirer vers le haut tel ou tel acteur. Donc, euh, Ouais. Mais ce côté impact by design, effectivement, c'est majeur pour nous. Et j'avoue, hein, je touche du bois, mais c'est la boîte dont j'avais rêvé il y a encore quelques années quand, quand c'était le tout début. Donc c est, c est, c est, ça fait plaisir.
1: Ouais, ça, fait, ça fait plaisir à entendre. Et effectivement, il y a ce côté, au final, quand tu viens acheter une bouteille de vin, ouais, en fait, tu n'achètes pas que le vin. Tu achètes toute l'histoire qu'il y, qu y a derrière. Tu sais tu, tu ce que tu soutiens, ce que tu supportes. Et ça, en termes de marketing et de résonance par rapport à tes clients, c'est effectivement ça d'avoir des avantages assez incroyables.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que. Dans le monde du vin, tu as malheureusement beaucoup de flou. Euh, souvent, on ne sait pas qui il y a derrière la bouteille. Est-ce que c'est un vigneron Est-ce que c'est un mix de plein de vignerons Parfois, on te, on te vend un château quelque chose et en fait, il euh, n'y a ni château ni quelque chose. Enfin, et, tu vois, y, voilà. et, et donc nous, c'est vrai qu'on veut beaucoup de simplicité, de transparence. Euh, derrière chaque bouteille, tu as un vigneron. Là, on est en train d'envoyer de, 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 des, des bouteilles avec un QR code où tu as directement le vigneron qui te parle, qui dit bah, bah, voilà, Vincent, tu as dans tes mains le code du Rhône, c'est moi, Denis, qui l'ai qui les produit, et visite mon domaine, enfin, tu vois, c'est très, très transparent. Euh, et puis, tous ces engagements, effectivement, bah, quand tu achètes le, le vin, bah, tu, tu poses tes valeurs sur la table. Quoi. Et, et mmh. ça, euh, on a mis à ce côté-là aussi de pouvoir proposer aux gens euh, un moyen d'être un peu militant aussi dans leur manière de, de consommer.
1: Oui, je vois complètement. Et tu as fait un choix qui est assez fort aussi au niveau de ton entreprise, c'est que tu es devenu entreprise à mission. Euh, oui. Tu as, as une mission qui, finalement, n'a pas grand-chose à voir avec le vin, promouvoir une agriculture durable et une manière de consommer bienveillante. Euh, alors déjà, pourquoi ce choix et cette mission concrètement Qu'est-ce qu'elle veut dire euh, pour toi
0: Alors, euh, pour nous, c'est hyper important d'être ancré dans une vraie mission et de savoir ce à quoi on veut contribuer. Et donc, une agriculture durable... Euh, en fait quand tu vois ce qui se passe dans la vigne tu vois la vigne c'est, on le sait pas, hein, mais c'est 4% de l'agriculture en France, c'est 20% des pesticides le raisin c'est le fruit le plus pesticidé et, euh, et vraiment ça pose des questions pour la biodiversité présente dans les vignes, pour les viticulteurs et puis pour les consommateurs et donc euh, essayer de promouvoir une agriculture durable bah, c'est vraiment essayer de répondre à ça on voit que la vigne, et vraiment on le voit elle peut être un enfer pour la biodiversité parce que c'est une monoculture, parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de haies il n'y a rien à l'inverse, elle peut aussi être une solution, mais majeure, tu vois. Et on voit des vignerons. En fait, au tout début de l'aventure, oh oui, tu vois, euh, on est allé chez un vigneron dans le Bordelais. Et pourtant, ce n'est pas à Bordeaux où c'est plus facile. Et le gars nous dit, bah voilà, j'ai mis tel type d'arbre parce que ces arbres-là, ils font des trous qui abritent tel type de chouette. J'ai mis des nichoirs à chauve-souris, des nichoirs à maison. J'ai mis un petit plan d'eau à la place de mettre des vignes. Mais comme ça, ça me crée un équilibre. Ça. Le gars ne met rien sur ces vignes, rien du tout, tu vois, zéro, rien. Euh, et c'est juste son écosystème qu'il arrive à favoriser qui fait qu'il y a un équilibre hyper sain pour la vigne quoi. et quand tu vois ça tu te dis mais je ne peux pas promouvoir autre chose que ça euh, et ça c'est possible ça fonctionne ça fonctionne aussi financièrement etc c'est plus de travail peut-être pour lui euh, ça fait des vins qui sont effectivement plus chers que des vins pas chers du tout euh, mais pourtant très accessibles euh, et donc c'est ça qu'on veut favoriser et donc ça c'est promouvoir une agriculture durable et une manière de consommer bienveillante ou positive bah on voit que le, le, la consommation euh, qu'on a ch change la donne ou peut changer la donne. Et donc, quand tu consommes des choses qui sont faites dans des pays où les gens sont juste sous-payés, mal payés, mal, mal traités, etc., bah, tu, tu cautionnes ça, tu, tu nourris ce truc-là. Quand tu achètes des choses qui, qui sont faites euh, dans le coin par des vraies personnes euh, dignes, dignement payées, effectivement, euh, peut-être que ça coûte un peu plus cher. Très souvent, ça dure 15 fois plus longtemps, donc au final, c'est moins cher. Euh voilà. Et donc on veut essayer de contribuer à une consommation plus positive. Et c'est vrai que dans le vin, il y a quand même ce truc de consommer moins et mieux. Je pense que le but c'est pas de se mettre des grosses caisses tous les soirs, mais plutôt d'avoir de, des, des, des bons vins autour desquels on se réunit, on se retrouve, il y a des belles discussions, des, des, des vrais temps partagés. C'est plus ça qu'on veut essayer de promouvoir.
1: Oui, je comprends parce que effectivement, toi, ce que tu dis, ça me fait penser à un, à un bouquin que j'ai lu, qui est cool, euh, qui s'appelle La Troisième Assiette de Todd Plate en, en anglais, où justement, c'est un chef qui a écrit ce bouquin. Il a, il, il, fait, il fait ça, tu vois, il va, il, il crée cet écosystème où il produit directement dans sa, dans sa ferme, dans son exploitation, tous les produits qu'il va vendre, etc. Euh, c'est assez cool à lire, mais, mais par contre, du coup, derrière, as un truc, c'est, il peut pas avoir 12 000 couverts, euh, il peut pas vendre ça de manière industrielle, etc. Donc, ça peut bien marcher quand as un restaurant, puis tu pratiques des prix très, très élevés. Toi, quand, quand tu montes une boîte, si on revient à ce, à ce, à ce diptyque euh, impact euh, business, est-ce que ça t'oblige, entre guillemets, à te dire, on va avoir des ambitions plus sobres, ou est-ce que tu peux, tu, tu gardes ce côté, euh, Impact, impact mais croissance aussi quoi et en gros, entre guillemets on n'a pas forcément de limite dans la croissance qu'on veut, qu veut avoir
0: j'aime bien cette question là pardon euh, je trouve qu'elle n'est pas facile à répondre et moi je suis toujours partagé en fait déjà il y a un point par rapport juste vraiment au, au coût des produits tu vois nous par exemple on bosse le zéro déchet à fond euh, on n'a pas de capsule sur les vins bon bah on gagne euh, 5 centimes on n'a pas tu vois quand on fait vraiment zéro déchet tu gagnes le carton c'est euh, je sais pas 10-15 centimes par bouteille tu gagnes le scotch tu gagnes la... enfin bref tu, tu gagnes en fait des choses et Très souvent, et souvent on pense inverse, mais très souvent, avoir des choix écologiques un peu forts sont vertueux aussi financièrement. Euh, tu vois, la consigne, par exemple, c'est, on en parlera, mais 79% de gaz à effet de serre en moins, 76% d'énergie en moins et 33% d'eau en moins. Aujourd'hui, euh, déjà maintenant, pardon, euh, une bouteille issue de la consigne, réemployée, coûte autant qu'une bouteille neuve, parce que là, il y, y a une crise sur les bouteilles, parce que euh, l'énergie explose et euh, les matières premières euh, et donc la silice nécessaire pour faire des, des bouteilles neuves euh, et, enfin il n'y a plus de matières premières euh, et, et, et donc demain une bouteille euh, issue de la consigne réemployée euh, sera, sera moins chère donc c'est des bénéfices mmh. à la fois écologiques et à la fois financiers et de manière générale très souvent on, on pense à inverse et pour autant il euh, y a plein de contre-exemples et après sur ta question de la croissance euh, je suis toujours partagé moi ce que j'aime bien c'est comme, comme on sert une mission qui nous dépasse tous largement je pense qu'on peut que être ambitieux parce qu'il faut y répondre, il faut apporter des solutions, et en même temps on peut que rester les pieds sur terre parce que vraiment euh, on n'est qu'une goutte d'eau au final, euh, et, et on cherche à faire de, de notre mieux. Euh, je ne crois pas à une croissance illimitée. Je crois même que dans les organisations très humaines, il y, y a quand même un un, un plafond un parce qu'il y a un moment où les gens ne se connaissent plus et, et le, le tissu, la densité entre les relations euh, n'est plus là. Et donc, je pense que tu perds quelque chose qui est nécessaire. Euh, pour autant, je pense qu'il faut que des acteurs à impact euh, soient plus forts et, et, et changent la donne, quoi. Parce qu'il faut, parce que vraiment, euh, il faut de tous les côtés. Quoi.
1: Mais justement, parlant de, de la consigne que tu, que tu mentionnais. Ça, en vrai, c'est un, un vrai sujet et je trouve que c'est assez euh, représentatif. Des, des risques que tu peux prendre avec toi, ta culture, et ce que tu veux faire en, ter en termes de boîte. La, la consigne, on en a toujours entendu parler, alors ce sont des discours qui sont peut-être un peu orientés aussi, comme quelque chose d'impossible à mettre en place, c'est trop compliqué logistiquement, c'est des coups de ouf, euh, c'est juste pas gérable. Euh, toi, tu l'as fait, tu es encore en train d'essuyer des plâtres sur ce, ce truc-là, comment ça se passe Et, et c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire de ta, de ta boîte et de ta culture de boîte quoi
0: euh, C'est hyper intéressant parce que quand on a commencé à travailler la consigne, on était 10 dans la boîte, j'en ai 20 maintenant. Euh, et tu vois, j'allais voir différentes personnes pour commencer à mettre le sujet en place et on me disait, euh, des grands du vin me disaient, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas. Mais genre texto, tu vois, vraiment, euh, j ça m'avait pas mal marqué. Euh, et pour autant, maintenant, ça marche partout en France euh, et ça a vraiment du sens, quoi. Euh, comment on a fait ça, en fait euh... Le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Enfin, déjà, le plus dur, c'est d'imaginer que c'est possible. Et souvent, mmh. la, la première barrière, elle est mentale. Quoi. Euh, mais quand tu es avec l'équipe, on creuse, on mature à tous nos déjeuners, on essaie de, tu vois, de, de penser à, à, à nos prochains, prochains steps qu'on va passer. Et la consigne, c'est vraiment un sujet. Et, et nous-mêmes, initialement, on se dit Mais non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, comme tout Et puis, tu rencontres une personne, une deuxième, etc. C'est vraiment un écosystème aussi qui a rendu ça possible. Et puis, tu t'aperçois qu'en fait, on est plusieurs et, et, et nombreux à, à travailler sur le sujet. Et donc, le plus c'est de passer de 0 à 1. En fait, on a pris, euh, je ne sais pas, un, une épicerie et, et on a commencé à, à, à faire les choses, trouver la bonne étiquette, la bonne colle, les, les, les bonnes contraintes, aller voir les gens et puis faire des choses qui ne sont pas du tout rentables, faire un peu de la sorte de R&D. Et, et au final, bah, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu implémentes et puis tu rentres dans une sorte de boucle d'itération. qui fait que si tu connais ton objectif, et pour nous, l'objectif, il était évident, enfin, c'était écrit que... Euh, que le futur, c'est la consigne, enfin, et, et vraiment, ça l'est. Euh, et donc, on s'est dit, bah, on va le faire. Il faut le faire, en fait. Enfin, il, il faut, tu vois. Et, donc, euh, mmh. voilà.
1: et du coup, aujourd'hui, tu peux rendre ta... Comment, comment je fais si j'achète une bouteille de vin euh, de chez OE je, J'en je fais quoi, concrètement,
0: eh bien, en tant que consommateur
1: les... de, de, de base
0: ouais dans les lieux qui jouent, euh, qui jouent le jeu de la consigne, et tout le monde ne le fait pas encore, eh bien tu peux acheter ta bouteille, tu peux la rendre dans l'épicerie ou le magasin en question. Euh, et eux ils vont stocker ta bouteille dans un casier avec des bouteilles vides et quand il y a assez de casiers plein de bouteilles vides on a des partenaires dans toute la France qui viennent ramasser ces casiers euh, et, et donc ces bouteilles qui vont les massifier et une fois qu'on en a assez on va les laver dans une laveuse et après on, on réemploie les bouteilles, on, on re-remplit re les bouteilles euh, pour l'instant c'est nous qui reprenons toutes les bouteilles parce qu'on est les seuls mais demain l'idée c'est que tous les flux euh, très organiquement s'organisent euh, et donc plus ça va aller plus ce sera optimisé quoi
1: et ce qui est intéressant de voir, je ne connais pas tes, les, les marges dans ton secteur, mais ce que tu dis, c'est qu'une bouteille de consigne, même avec toute cette ingénierie pour la récupérer, etc., la relaver, la réutiliser, elle te coûte finalement aujourd'hui aussi cher qu'une bouteille euh, neuve. Donc, en fait, c'est purement une question de choix et ça a un sens business de le faire aussi. Oui,
0: tout à fait. Et il faut savoir qu'une bouteille neuve, tu sais, une bouteille blanche, par exemple, transparente, tu as 20% max de, de matière recyclée dedans. Et donc, euh, 80%, euh, c'est de la matière non recyclée, matière neuve. Donc c'est de la silice neuve, euh, matière non renouvelable, et où il y a déjà une crise euh, des matières premières. Quoi. Donc forcément, les coûts vont augmenter, et puis pour fondre les bouteilles, c'est une énergie colossale, tu vois. Pour recycler le verre, bah, c'est des fours à 1500 ⁇ degrés qui tournent à H24. Enfin, tout ça, c'est des coûts, c'est de l'énergie, c'est du carbone. Quand tu laves une bouteille, c'est vraiment euh, très passif, en fait. Il y a effectivement mmh. une logistique qu'il faut bien organiser, mais après, c'est très passif, et donc passif aussi en énergie, et donc en coûts, euh, et donc on, on, on s'y retrouve. quoi.
1: Oui, je vois. Alors, tu vois, il y a un truc que je vois beaucoup aussi chez, euh, chez d'autres boîtes qui sont pas forcément autant un impact by design que toi. En tout cas, c'est peut-être plus facile. Mais entre guillemets, par essence, enfin cette mission, cet impact, etc., ils sont très axés vers l'extérieur de ta boîte sur l'impact que tu vas avoir sur le monde, sur ton industrie, sur tes partenaires, etc., etc. Et souvent, en fait, l'interne de ta boîte, de, peut être un peu le parent pauvre euh, de cette logique et tu peux avoir des... Ouais, tu souvent, souvent, on voit des trucs genre les éco-gestes, machin, etc. Mais même pour les équipes, ça, ça, ça semble être faible comme truc. Comment on fait pour euh, que cette culture de l'impact elle se retrouve aussi dans ta boîte Qu'est-ce que ça veut dire euh, en termes de culture entreprise d'un point de vue interne
0: euh, ouais. En fait, moi, je crois vraiment à cette cohérence et je me dis deux choses. Une, c'est vraiment que quand, quand moi, j'achète bio je me dis, bah, ce, le produit concrètement est bio, et coche les, les X cases du label bio, mais au-delà de ça, pour moi, c'est euh, ce que j'attends d'un produit bio, c'est qu'il bah, est bio, je veux dire, positif pour le monde de manière générale, y compris socialement, y compris localement, etc. Euh, et donc, je pense qu'une boîte bio, ou même une boîte euh, quelle qu'elle soit, mais elle doit évidemment prendre soin aussi de l'intérieur comme de ce qu'elle peut peut-être plus communiquer. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait euh, Moi, je vois, par exemple, on a levé des fonds il y, y a quelques temps maintenant, et je sais que j'ai stressé l'équipe, tu vois. Et, et je les ai mis en mauvaise posture et, et vraiment de ma faute. Et vraiment, à ce moment-là, ça m'a fait titre. Enfin, une fois que tout était bouclé, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas faire ça. C'est pas l'idée de cette boîte, tu vois. C'est euh, mm. pas une super belle chose, mais si, si c'est pour tendre tout le monde et que tout le monde soit sous mes docs, etc., enfin, je caricature un petit peu, bah, c'est pas possible, en fait. C'est pas pour ça qu'on a créé cette boîte. Et très concrètement, comment on s'y prend euh, bah, Moi, vraiment, je, je, je pousse l'équipe à remonter, proposer. Euh, Dire des choses et donc euh, euh, régulièrement, il y en a un qui dit Bah voilà, nous on aimerait bien euh, proposer ci ou ça. Tu vois, là, on a fait une randonnée deux jours en équipe. Bon bah, euh, je sais plus d'où est sortie l'idée, mais quelqu'un a proposé ça. Puis hop, on s'est dit Bah vas-y, on le fait. Et en fait, c'est plein de petites choses. Hein. Il n'y a jamais une chose majeure, etc. Mais voilà, plein de petites choses. Et puis c'est peut-être aussi prendre aussi le temps de se redire quelles sont nos priorités. Tu vois, quand tu as un choix à faire mmh. euh, en tant que cofondateur, tu sais, est-ce que je prends, euh, je sais pas moi, telle mutuelle ou d'autres mutuelles un peu moins chères, je sais pas trop quoi bah de dire bah ok euh, je prends peut-être le truc un peu plus cher mais je sais pourquoi je le fais et je le dis aux équipes tout le monde est content enfin c'est souvent des petits choix comme ça qui font que la diff se fait et après c'est vrai qu'on est pas mal aidé par Bicorp aussi donc tu as ce grand questionnaire qui nous pointe du doigt différentes choses et, et certaines choses qu'on aurait même pas imaginé euh, comme le fait d'être dans une banque éthique tu vois euh, on s'est pas posé la question à l'époque euh, maintenant on l'est mais ça c'est grâce à Bicorp qui nous a pointé ça du doigt quoi
1: oui, effectivement, parce que tu parles, on, on parlait de labels. effectivement, vous êtes labellisé Bicorp. Vous êtes aussi, euh, entreprise à mission enfin, partie de la communauté entreprises à mission, etc. Il y a un peu moins, de, un peu moins de 1000 en France, tu vois. C'est pas forcément un truc qui est évident à faire. Et en fait, c'est des labels qui sont, bah, qui font très bien afficher, qui sont très bons pour la marque employeur, parce que tu dis des consommateurs, etc. Ce qu'on voit moins souvent quand on est à l'extérieur, c'est qu'il y a des engagements qui vont avec ces labels. C'est pas juste, euh, on te donne ça, c'est cadeau. Bicorp, tu passes le, le, Business Impact Assessment, le BIA, as 200 questions auxquelles qu'à répondre et tu te fais auditer <cười> tous les ans. Pour voir si tu progresses, c'est pour voir si tu maintiens ton niveau, c'est pour voir si tu progresses. Pareil, euh, entre être entreprise à mission, concrètement, ça veut dire avoir un comité de mission, faire un rapport de mission, avoir un organisme tiers indépendant qui vient t'auditer, etc. Donc, pourquoi ce choix, entre guillemets, de, bah, encore une fois, de s'imposer des contraintes en plus pour avoir des labels, tu vois Et qu'est-ce que ça apporte à ta boîte
0: En fait, je les vois pas comme des labels en tant que tels, tu vois, comme des tampons, mais plutôt comme un mouvement, et donc c'est... Ces labels-là, quelque part, ils nous aident à progresser, à pointer du doigt des choses, à nous poser des questions, à nous challenger. Euh, et c'est aussi une communauté d'entreprises, de, de, d'entrepreneurs euh, et d'employés qui bah, vont dans ce sens-là. Et donc, ensemble, on s'entraide et, et pour essayer de bien faire ou de faire le bien. Euh, donc, je vois plus comme ça. Après, c'est vrai que j'ai toujours peur des, des gens qui ont plein de bonnes intentions. J'aime bien les faits concrets, tu vois. Et donc, c'est vrai que ces labels-là, mine de rien, ça vient un peu... Euh, bah, valider, certifier concrètement ce qui est fait, surtout en ce moment où, où tout le monde, d'un coup, s'est trouvé une mission et des valeurs d'entreprise et tout ça. Euh... Bon, euh, mais tant mieux peut-être. Hein. Mais du coup, il faut aussi se démarquer et bien, bien dire qui s'engage et comment ou pas. Quoi. Euh, donc, mmh. il y a aussi un enjeu un peu commercial digne pour nous, c'est vrai.
1: Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est bah, des vrais labels, pas des labels que tu peux acheter. Quoi. Donc... Euh... Oui. Donc effectivement je vois, je vois bien et alors tu disais on a levé des fonds euh, tu as levé deux millions et demi si je me trompe pas euh, l'année passée et alors enfin tu vois c'est enfin on parle de lever de fonds souvent derrière c'est des grosses boîtes tech enfin etc et tu, tu comprends pourquoi ils lèvent des fonds soit, soit c'est pour financer leur BFR parce qu'en fait bah, pour pouvoir recruter plus de monde accélérer ils ont beaucoup d'enjeux de market un enjeu de beaucoup de sales pour trouver beaucoup de, de clients etc pour pouvoir être avant de pouvoir être même à break even quoi toi, tu es dans le vin, tu vends un produit qui est bien identifié, entre guillemets, tu vois. Euh, et c est, c est pas, on entend rarement que tel château, etc., a levé X millions pour, pour, pour vendre plus de vin. Donc voilà, pourquoi on, on lève de l'argent quand on est dans ton milieu euh,
0: bah, On lève de
1: l'argent pour nourrir
0: une ambition. Et c'est vrai que nous, quand on, on est ambitieux et on veut changer la donne, et donc euh, on lève des fonds pour ça. Et très concrètement, on a levé des fonds pour recruter. Euh, parce que parce que parce que bah il faut qu'on a faut, faut qu'on avance les marges dans le vin elles sont elles sont vraiment pas folles et donc il faut quand même des volumes et sur la consigne il y a des enjeux de volume sur nos productions de bouteilles il y a des enjeux de volume donc il y a quand même des, des sortes de paliers à atteindre euh, et donc cette levée de fonds là elle nous a permis d'atteindre ça au travers de l'équipe plutôt commerciale qu'on a recruté à ce moment là quoi.
1: Hum. Et alors, comment ça s'est passé justement quand, quand tu arrives pouvoir des investisseurs qui entre guillemets sont peut-être habitués à des choses euh, classiques, tu vois, et toi tu arrives avec ton statut euh, boîte Impact by Design, société à mission, on a des engagements etc. On va faire ça, 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 ça et ça, et c'est enfin un truc est clair et on va pas faire des multiples de valo en deux ans euh, à x25 quoi. Comment ça, comment ça, ce discours a été reçu euh, dans l'écosystème des, des, des fonds par exemple
0: hum, Bah t'as toujours de t'as tout et son contraire quoi. T'as toujours des gens que tu rencontres et qui sont à fond sur l'impact et qui comprennent tout de suite, ça c'est un peu fou, mais qui comprennent le fond vraiment de ce qui nous anime. Et là, tu as des, des, des réactions ou des discussions mais vraiment hyper profondes et, et, et vraiment ça fait plaisir. Et après, tu as des gens qui te répondent, bah non, désolé, j'investis pas chez toi parce qu'en mettant ailleurs, je gagnerais plus d'argent. Concrètement, j'ai eu des réponses comme ça. Quoi. Bon, bah après, le tout l'enjeu c'est de trouver les bonnes personnes qui comprennent ce qu'on fait, qui sont intéressées par... Par l'agriculture, par euh, une production locale française, euh, et puis par le fait de changer la donne, quoi, sur, sur un, un axe qui est hyper sympa. Enfin, le monde du vin, c'est absolument passionnant. Euh, voilà, c'est vrai qu'on a l'avantage peut-être d'avoir un produit très physique, très concret, plutôt plaisant, et donc ça parle aux gens, les gens ils voient tout de suite. De quoi il s'agit?
1: Oui, tu peux faire goûter en, en, oui. en investors meeting, quoi, ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt ouais. cool. C'est assez, ouais. <rire> assez rare avec des logiciels, effectivement. Ouais. Et je euh, et toi, tu n'as pas eu peur de faire entrer du monde à ton capital, parce que qui dit lever de fonds dit peut-être des fois une certaine perte de liberté, entre guillemets. Alors, je ne sais pas qui sont tes investisseurs, ils sont sûrement géniaux, hein, mais euh, voilà, c'est toujours un, un questionnement entrepreneur. J'ai eu beaucoup de gens qui bootstrapent leur boîte, etc., parce que volonté de, euh, de garder cette liberté, ce qui fait sens dans ton business à toi, quoi.
0: Ben, je, comprends vraiment, euh, je comprends vraiment le sujet. Euh, nous, nous, il fallait... On avait cette question de volume, de, de, de production, et, et changer la donne, ouvrir des canaux où on voyait qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, donc, on, on s'est mis dans cette position-là. On aurait pu faire autrement aussi, c'est vrai, mais, mais, mais forcément, c'est plus, plus long, plus lent, etc. Et après, on a quand même réussi à faire rentrer euh, des investisseurs hyper bienveillants, ambitieux aussi... Euh, aussi divers tu vois qui se complètent bien et qui ont été une vraie force donc euh, peut-être tu perds un petit peu de, de, de liberté et pour être franc c'est pas vraiment ce qu'on ressent euh, et, et en même temps on s'est associé avec des personnes qui nous ouvrent des portes qui nous challenge aussi tu as toujours tu sais ce, cette solitude de l'entrepreneur donc même si on est deux cofondateurs bah, mine de rien il euh, y a des moments où, où d'avoir un board bah, ça t'aide quoi tu vois euh, mm. Voilà. Et puis il nous pousse à nous, à nous cadrer aussi financièrement, à bien, à bien construire les choses. Donc euh, il nous tire aussi vers le haut sur des sujets où nous, nous sommes peut-être moins experts.
1: Oui, l'important c'est de trouver des investisseurs qui sont résonnants et de ne pas prendre juste le gros brand name qui claque pour avoir tel fonds à ton capital. Quoi.
0: Ouais, alors ça, mais hyper clairement, pour le coup, euh, si certains nous entendent et, et cherchent à lever des fonds, mais vraiment, prenez le temps de sélectionner les... les... Les bons investisseurs et ça veut dire aussi se mettre en position de pouvoir prendre le temps. Et ça, c'est un vrai
1: sujet. Quoi. Bien sûr. Il ne faut pas être euh, avec le couteau sous la gorge. Euh, j'ai ouais. besoin de cash, sinon la boîte ferme le mois prochain, quoi, effectivement. Et, et donc, du coup, tu as fait passer ta boîte ouais, de 10 à 20, ce qui est quand même déjà une sacrée étape. Ça, 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 ça s'est passé rapidement. En plus, j'imagine qu'avec la levée, tu as, as dû embaucher du monde euh, pour pouvoir compéter, compéter l'équipe. Comment tu l'as vécu, toi, cette phase de croissance où tu doubles la taille de ta boîte C'est quoi les, les challenges qui se passent et comment le fait d'avoir une culture qui était déjà forte t'a aidé là-dedans
0: euh, c'est pas possible à répondre ça en fait ça s'est fait assez naturellement parce que tu vois dans chaque pôle qu'on a bah hop il y a une personne qui est venue une deuxième, une troisième puis en fait les choses se sont fait comme ça on essaye aussi de recruter avec beaucoup de de feeling tu vois ou de, de, de pas d'affects mais tu vois et donc parfois c'est des rencontres euh, euh, des discussions qu'on a un peu informées puis hop tu t'aperçois que bah en fait c'est la bonne personne au bon moment et puis hop les choses se font donc ça s'est fait assez naturellement, assez organiquement. On n'a pas fait une grosse campagne de recrutement. Puis d'un coup, tu as mmh. des personnes qui te et, et qui te bousculent dans ta culture. Quoi. Et après, c'est vrai qu'avec l'équipe déjà présente, euh, eh bien, on, a, on a bien cherché, et on continue à le faire, hein, mais on a bien cherché à mettre les mots sur notre culture. Qu'est-ce qui nous caractérise Qu'est-ce qu'on vit ensemble Qu'est-ce qu qui nous réunit Pourquoi on est là euh, et, et bien l'écrire pour... Euh, bah mieux le retransmettre, quoi. Et donc, euh, euh, on a retravaillé tous les onboardings, on, on, on écrit des choses, euh, voilà, pour euh, ancrer ça, quoi. Ce qui est un vrai défi. Et, et je pense que moi, une de mes grandes craintes pour la suite, c'est que ça marche du tonnerre, donc tant mieux, mais qu'on perde ce truc-là, quoi, tu vois. Euh, parce mais que je pense qu'il est solide et fragile à la fois.
1: Et justement, ouais, j'allais y venir, j'ai vu dans un de tes posts LinkedIn que du coup, tu, enfin, vous étiez lancé dans l'écriture du culture book euh, d'OE. Alors là, moi, je suis ravi de voir ça parce que bah, clairement, c'est euh, mon travail, tu vois, d'aider les, les boîtes à faire ça et que de plus en plus de boîtes prennent la constance de l'importance de venir écrire cette culture, de te poser dessus, de la formaliser et évidemment, d'ailleurs, de la faire vivre, comme tu le dis, dans les process de recrutement, d'onboarding, etc. Toi, pourquoi ce, ce, ce choix de créer un culture book et comment ça s'est passé Enfin, Vous avez fait comment
0: euh, alors pourquoi ce choix bah exactement parce qu'on recrute et on sait qu'on va recruter encore par la suite et donc on veut être vigilant à tenir cette culture et on voit à quel point j dire, elle nous rend heureux ici ou à quel point elle nous permet de, de, de changer la donne et de créer des choses euh, pourtant simples mais pour autant personne n'a créé auparavant euh, et donc je pense qu'elle a une valeur immense euh, voilà pourquoi et après euh, pourquoi l'écrire en fait ça me fait un petit peu peur de l'écrire pour être tout à fait franc. Parce que quand tu écris, j'ai l'impression que ça fige aussi les choses. Et j'ai l'impression que chez nous, tout est en mouvement aussi. Et donc, ce qu'on essaie d'écrire, c'est plus l'aventure et donc d'où ça vient, euh, qu'est-ce qu'on faisait, fixé moi avant, quelles ont été les grandes étapes, est-ce qu'il n'y a pas des histoires un peu clés dans cette boîte qui ont fait cette boîte, tu vois, et, et, et en fait, il y en a 15 ou, ou plus. Euh, voilà, essayer de remettre les mots là-dessus, tu vois, et dire à quoi on croit, pourquoi, d'où ça vient, quel livre on a lu, qu'est-ce qui nous a inspiré. Euh, j'ai toujours peur, d'afficher des valeurs comme ça, euh, dynamisme, je machin, je sais pas quoi, enfin, bref. Bon, euh, et là, l'idée, c'est de vraiment raconter l'histoire et, et limite, j'aimerais bien, euh, je sais pas si on le fera physiquement ou pas, mais d'avoir euh, 15 pages blanches, mais qui veulent dire que le, en fait, le culture book, il est encore à écrire, quoi. Euh,
1: oh, c'est pas la partie bien. qui prend le plus de temps à écrire les 15, les 15 pages blanches, ça ça va <rire> non, tu, tu, peux, tu, peux, tu, tu peux y <rire> arriver <rire> mais ouais et du, et du coup je, je, je te réponds là dessus cette histoire de ça me fait peur de figer etc en fait ouais c'est souvent un, un, un argument que, que j'entends ouais j'ai je peur pas que ce soit figé etc mais entre guillemets c'est jamais figé et justement c'est important de, je trouve de pouvoir l'écrire à un moment donné déjà parce que c'est un vrai process pour ton équipe qui se met ensemble et qui se dit ok mais concrètement on pose des mots c'est ce que tu racontes tu vois c'est d'où on vient ce qu'est-ce qu'on fait pourquoi ça marche qu'est-ce qui nous rend heureux qu'est-ce qui nous réunit et ce truc là il va te servir bah déjà c'est un référentiel pour tout le monde c'est une boussole c'est-à-dire que tu, tout, tout le monde a la même lecture et tout le monde est aligné donc euh, autour de ça ça évite d'avoir des différences de perception tu sais, qui vont juste s'agrandir euh, au fur et à mesure que ta boîte s'agrandit pour autant ça ne veut pas dire que si je sais pas demain tu recrutes 50 personnes d'un coup forcément ils vont venir changer ce, un peu la culture de ta boîte parce qu'ils vont amener d'eux-mêmes euh, dans, dans cet écosystème et c'est justement un moyen génial de se dire je pas, tous les, soit à chaque événement marquant, soit tous les deux ans soit, on refait ce travail ensemble pour se dire est-ce que c'est encore d'actualité c'est un onboarding qui est génial pour les nouveaux parce qu'ils ont une voix qui, de, qui, est, qui est top tu vois, qui peuvent amener leur voix et, et leur pierre à ces là et ça te permet de, justement de maîtriser cette continuité plutôt que de la subir quoi.
0: ouais carrément bah, c'est vrai que et, elle se construit cette culture avec toutes les personnes qui viennent quoi. et on voit que là il y a des personnes qui sont arrivées il y a quand même peu de temps et en fait, elles nous apportent énormément et elles ont ancré ou modifié ou ajouté cette, euh, des choses à cette culture-là. Et je trouve que c'est hyper fort de pouvoir... Euh, bah, tu vois, ce culture book qui nous permet de faire ça, ouais, c'est fort de, de se dire, bah, on a une culture et en fait, on la travaille, on la façonne, c'est quelque chose. Quoi. Euh, alors que parfois, il y a des boîtes où bah, tu as une culture de fait parce qu'il y a toujours une culture, mais... Comme personne en prend soin quelque part, bah du coup elle est un peu, je sais pas où, elle se fait d'elle-même et, et pas forcément positivement du coup.
1: De manière, de manière subie exactement. Enfin, ouais, et, et du coup tu peux avoir des, enfin des sous-cultures qui se créent, tu vois, t t as, où t'as des trucs qui sont très affectifs et très émotionnels et que tu, t as, t as du mal à rattacher quelque chose de, de concret. Donc effectivement c'est tout le mérite de, de cet exercice-là. Et alors justement, tu bah, si vois dans le contenu de ta culture, comment tu la décris aujourd'hui C'est quoi ces histoires un peu, un peu fondatrices que tu as t'as pour illustrer Est-ce que tu as un exemple
0: il euh, bah, y a un exemple tu vois, un peu fort que je raconte souvent euh, aux onboardings c'est une, une personne un peu âgée que j'avais rencontrée il y a vraiment longtemps et, et qui était on va dire en fin de vie quoi, et, et qui me disait bah, je ne regrette pas le, le mal que j'ai fait parce que grosso modo dans ma vie je n'ai pas fait de choses mal mais je regrette le bien que je n'ai pas fait et vraiment à ce moment-là quand j'ai entendu ça mais ça m'a fait mais une, vraiment une claque quoi. je me dis mais en fait euh, je ne vais dire que je suis sur terre pour faire le bien je dirais pas ça mais en tant qu'entreprise en tout cas on peut euh, on peut faire le bien, quoi. Et parfois, quand tu parles de ces sujets-là, ça te paraît un peu fleur bleue ou je sais pas quoi, mais en fait, euh, moi, je pense que c'est vraiment vrai, tu vois, et, et on peut le faire et on doit le faire. Euh, et donc, ça, je raconte souvent, puis vraiment, on essaie d'en de, de, parler entre nous, qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce que ça nous parle. Euh, je raconte parfois, si tu vois l'exemple, j'ai mes grands-parents euh, qui étaient en Pologne, euh, ma mère est polonaise, et euh, ils étaient en Pologne, ils faisaient la queue pour avoir du jambon, enfin euh, bref, c'était la mmh. guerre, quoi, vraiment. Et donc, ils n'avaient vraiment pas d'argent. Et pour autant, avec le peu d'économies qu'ils ont eu au, au début, bah, ils ont acheté un tableau. Euh, genre, qui fait ça Personne, tu vois. Enfin, et moi, ça me dit, il euh, bah, y a aussi d'autres choses que juste l'argent, juste, euh, tu vois, pour eux, avoir ce tableau, ça avait plus de valeur que peut-être d'être un peu confortablement assis ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, euh, ça m'a semblé un peu fou, donc ça, j'en parle un peu. Et puis après, il y a des histoires plus boulot, tu vois, y a, au début de l'aventure, il y a des fiancés qui avaient acheté du vin pour leur fiançailles la livraison a, a planté, et donc moi, un samedi matin, je suis allé au taf, j'ai pris tous les vins, je suis allé en TGV à Paris pour les livrer, etc. Et donc, euh, parce qu'on voulait voilà, une vraie expérience, on veut respecter nos clients, etc. Donc, euh, à l'époque, c'était hyper important pour moi, et de fait, ça l'est toujours. Et donc, tu vois, renforcer l'expérience le, client, euh, la relation qu'on crée avec les clients aussi. Ouais, bosser ce truc-là, tu vois, pas... Genre, on, on cherche pas à communiquer, mais on cherche à créer une relation. Et c'est quand même mais pas... Pareil.
1: Et c'est dur, ça, en plus, avec ton produit. Ouais, truc, bah là, on... là, dans ton histoire, c'est ça, 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 un événement, c'est une grosse commande, etc. Mais tu vois, il n'y a rien de plus impersonnel que d'acheter une bouteille de vin à Monoprix, quoi. Oui, je, bah, je suis à Paris, donc tu sais, tu sais que je vais parler de mon appris ou de Franprix.
0: Oui, oui, tout à fait. Et en même temps, on a quand même la chance d'avoir un produit qui est un des seuls produits que tu laisses sur ta table euh, lors d'un dîner. Euh, C'est la seule marque que tu as ou le produit que tu as. Tu vois, le beurre est dans un beurrier souvent. Enfin, tu as quand même peu, tu vois. Et donc, on est sur la table. Et, et ça, on essaie aussi d'en profiter pour justement écrire des choses sur la bouteille que les gens vont lire ou pas. Mais euh, s'ils les lisent, bah, peut-être on va un peu les interpeller sur les engagements, etc.
1: Oui, et effectivement as, une, fin, fois, as un visuel de bouteille enfin une fois allez voir qui est, qui est très très différent enfin ta bouteille on la voit quoi tu peux pas ne pas la, la, la repérer au milieu d'un au milieu d'un rayon de vin donc c'est sûr que ça va, ça va forcément attirer et, ouais,
0: et, et pour autant on cherche à être très simple et très humble aussi donc c'est vrai qu'on la voit parce qu'on la distingue de tout le bois ambiant mais,
1: mais oui c'est vrai ouais, parce que ça, ça incarne aussi cette volonté de pas faire les choses comme tout le monde et comme ça a toujours été fait tu vois enfin, ouais, c'est vrai tout à fait t as, t as, t as cet esprit pionnier qui est, qui est très très ancré je pense dans ta dans ta culture et qui ne doit pas, pas toujours être simple et justement ça m'avait me une question. Du coup, c'est quoi toi les, les ambitions Est-ce qu'on va te voir je sais comment, ça pourrait être en lien avec ta mission aller vers je sais pas peut-être d'autres produits, tu vois, est-ce que c'est que le vin euh ou est-ce que tu veux amener ta boîte et quel est le bien que tu as envie de faire en fait Tu vois, pour reprendre mmh. ce que tu disais.
0: Euh alors faut pas me lancer là-dessus parce que moi j'ai mille rêves. Ah, et... Bah
1: on est là pour ça hein, donc euh... <rire>
0: J'ai mille sujets sujet que j'ai déployé et c'est vrai que tu vois, quand je dis à l'équipe qu'on ne vend pas du vin mais des engagements bah, effectivement ces engagements ils peuvent aller sur d'autres produits d'autres marchés etc. Mais c'est vrai que alors là c'est vraiment l'entrepreneur qui parle mais c'est aussi bien de, de se focuser de percer enfin, tu vois, on sent qu'on a encore un, un vrai travail à faire pour percer pour autant il y a deux deux sujets là qui sont un peu pré prégnants chez nous un peu forts chez nous il y en a un c'est vraiment sur le handicap tu vois l'aspect plus social on est hyper avancé sur les aspects écologiques et pour autant, je crois vraiment que quand t'avances sur l'aspect social, mine de rien, ça t'éveille sur l'écologie et vice-versa. Et donc, nous, on est très avancé d'un côté et on commence à l'être un petit peu plus de l'autre, mais j'ai vraiment envie qu'on avance là-dessus et donc euh, euh, tu vois, on a une personne qui est là, qui a un handicap et vraiment, elle nous apporte mais énormément euh, et j'aimerais bien qu'on arrive à continuer là-dessus dans cette voie-là pour, euh, si c'est possible, tu vois, si on y arrive, euh, bah, continuer à servir, à, à à aider quand même des, des personnes euh, et on voit à quel point lui il est heureux d'être là d'être dans une boîte euh, habituelle on va dire tu vois. Mmh. Euh, vraiment ça c'est ouf et le deuxième point c'est justement plutôt côté agriculture où euh, jusqu'à présent on donne 1% de notre chiffre d'affaires pour le programme OE pour la biodiversité, on aide vraiment nos vignerons à analyser leur sol euh, planter des haies. enfin bref on fait tout un travail avec eux analyser leur domaine etc euh, et pour autant je vois qu'il y a un travail mais monumental de ce côté là euh, qu'on voudrait avancer mieux. Et donc là, on est vraiment en train de réfléchir à comment, quel levier, quel, euh, quel financement on peut trouver, on peut mettre en place pour ça. Il y a des vrais sujets là-dessus. Et c'est absolument passionnant parce que quelque part, l'impact, tu vois, sur toute notre logistique, on peut faire moins de carbone, moins de déchets, on peut faire moins. Mais à la vigne, tu peux faire plus de biodiversité, plus d'écosystèmes, plus, tu vois. Et donc, on a un business qui permet ça et donc, euh, il faut, il faut qu'on le fasse, quoi. Euh, mmh. Là où, où tu as plein de business où, où bah, tu peux faire moins de moins de et, et déjà c'est très bien hein, tu vois mais quand t'es une boîte de communication bah tu peux faire moins de dé, moins de déchets moins de carbone moins de transport mais tu peux difficilement faire plus de quelque chose quoi et certainement que j'ai un peu tort mais mais bref on se comprend
1: et... Et justement, tu justement, ce, ce côté pionnier aussi, en fait, tu peux souvent avoir l'impression sur les sujets RSE, Impact, etc., enfin, appelles ça comme tu veux, que c'est une case à cocher. Tu, sais. euh, tu peux te dire en tant que boîte, c'est bon, on est arrivé au standard, on est bien, on est là. Toi, tu as cette démarche depuis le début d'aller encore plus loin. Et en fait, comment tu trouves ces idées pour aller plus loin enfin, Parce que déjà, toi, es, enfin, es arrivé là-dedans, tu ne connaissais pas grand-chose au, au vin, à part probablement que tu devais aimer ça. Euh, voilà. Et, euh, mais toi, tu... On sent que tu es hyper expert sur tes sujets, que tu as vraiment poussé les trucs. Enfin, tu, vois, tu me parles de silice, de matière première, un truc comme ça. Comment tu continues Et tu continues tu continues d'apprendre et de t'améliorer pour aller toujours plus loin là-dedans euh,
0: bah, Je crois que je suis curieux, ça doit être une de mes qualités. Et donc, je creuse, je me pose toujours des questions. Et, et, et tu vois, j'aime bien répéter cette, à, à, à l'équipe cette phrase de euh, il faut se réjouir de tout, mais se satisfaire de rien. Et donc, oui, on a mis en place la consigne, cool, et il faut qu'on la déploie. C'est encore le tout début, donc vraiment, il y a un boulevard là-dessus il faut, il faut foncer. Pour autant, on ne peut pas s'en satisfaire, on ne peut pas se dire ah « bah trop bien, je me gratte le ventre, on a réussi, qu'est-ce qu'on est fort euh, ?» C'est qu'une brique la consigne. Et quand tu vois, tu vas dans notre entrepôt, tu as du plastique partout, bah, c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Et donc, euh, et encore nous, on est minuscules, mais quand tu vas dans un entrepôt d'une un, vraie boîte, euh, bah, bah c'est la folie quoi, tu vois. Et, et donc, euh, bah, je me dis, qu'est-ce qu'on peut… Enfin, je, je suis content de prouver qu'on peut faire autrement quoi. Euh, prouver que tu peux être heureux dans une boîte, prouver que tu peux faire du zéro plastique, zéro déchet, Prouver que euh, à la vigne tu peux faire autrement enfin, j'aime bien ce truc là et donc euh, j'essaie toujours de tu vois un peu de nourrir ma colère quelque part et, et de se dire mais qu'est-ce qui me rend fou et, et quand je vais dans un entrepôt et j'aurai du plastique je me dis mais c'est pas possible ça me rend fou et, et je pense que c'est un des vrais enjeux de nous les entrepreneurs il faut qu'on arrive à nourrir ce truc là sans tomber dans une colère absolue de pétage de plomb mais, mais tu vois de se dire il euh, y a partout des solutions à apporter quoi euh, mmh. et c'est vrai que du coup Bicorp nous aide là-dedans le fait d'être entreprise à mission bah, ça nous aide parce que ça nous éveille est, on est tout le temps en train de se challenger euh, le fait nous d'avoir des objectifs trimestriels aussi d'impact bah, tous les trimestres on s'assoit et on se dit ok qu'est-ce qu'on fait ce trimestre c'est quoi le next step et après moi je réfléchis aussi avec l'équipe au, au, au mouvement sur le 1 an, 2 ans, 5 ans qui viennent euh, quels sont les, les, les vrais paliers qu'on va passer quoi euh, et tout, tout ça s'entrenourrit et, et la chance qu'on a c'est que toute l'équipe contribue à ça, donc tu vois, tu n'as pas un déj où on ne se dit pas « Ah tiens, j'ai vu ci, j'ai vu ça, tu as lu cet article, machin », et donc tout le temps, tout le temps, ça résonne, ça résonne. On a sur notre Slack, on a un channel qui s'appelle « Liste de lecture », et donc tout le temps, tous les jours, tu as l'équipe qui met des choses à lire, tu vois, et donc on se confronte, on, on met des avis divergents, etc. Et donc de tout ça, bah, naissent les idées de demain, euh, et après, quand, une fois que tu as prouvé sur un ou deux exemples que bah, c'est possible, et que quand on dit « c'est impossible », bah en fait, c'est faux, c'est possible, bah tu dis tout est possible quoi et donc euh, quelque part t'as pas de limite quoi
1: ouais effectivement et là as une équipe de passionnés et ce côté nourrir ta colère qui est assez, euh, assez intéressant pour le coup justement qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait enfin, quand tu vois du plastique quand tu vois des trucs comme ça t'as toujours cette colère cette hargne cette... Enfin, pourquoi ça te rend fou qu'est-ce que ça touche de d'important chez toi entre guillemets qui va te dire putain mais il faut que ça change quoi, parce que tu pourrais aussi très bien te dire ok bah ma boîte elle tourne il y a un certain confort qui va avec ce enfin, serait humain de te dire ok je suis arrivé à un stade où je suis bien et bon bah je peux pas être dans le combat tous les jours parce que c'est fatigant
0: j'avoue que c'est épuisant <rire> c'est vrai <rire> euh... <rire> après euh Franchement, je ne sais pas, je ne sais pas, nous sommes bien. En fait, je pense qu'il une certaine conscience, tu vois, de. Je ne sais pas, quand tu, quand tu vois les chiffres sur la biodiversité, tu vois qu'on a perdu, pour certaines espèces, 80% de, 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 du nombre d'espèces, de, de, tu vois, de, de, du nombre d'oiseaux de telle ou telle espèce. Mais ce n'est pas possible, en fait, tu ne peux pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'accepte pas ça, ça ne rentre pas dans ma tête, quoi. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut y répondre Est-ce qu'on peut y répondre C'est quoi les leviers Tu vois Et, et pour le plastique, c'est pareil, quand tu vois qu'en fait, euh, on recycle, je ne sais plus, euh, 28% du plastique et tout le reste, en fait, c'est enfoui bah c'est pas possible, enfin, et à un moment ça ne marche plus quoi, euh, et donc c'est vrai que ça me rend un peu fou, et, et je pense que j'ai la chance de faire ce, cette, ce projet avec l'équipe, euh, pas pour moi, tu vois, je le fais pas pour, je sais pas quoi, devenir riche ou n'importe quoi, euh, mais plutôt comme pour avoir un, un outil dans les mains qui apporte des solutions, ou qui, qui montre des voies, qui teste, qui apprend, qui fait des erreurs, qui, tu vois, euh, et on y va ensemble, on emmène toute, toute notre communauté, et puis on, ensemble on trouve des solutions, euh, et on voit qu'il y en a mille des solutions donc c'est passionnant en plus euh, vraiment c'est passionnant tu vas de trouver des solutions euh, c'est hyper gratifiant c'est bien
1: c'est passionnant, passionnant.
0: Ouais.
1: Ça, se voit, et ça se voit quand tu parles hein. enfin, es, hyper, es hyper animé par ça et, euh, et justement tout à l'heure tu disais ouais se réjouir de tout et se satisfaire de rien enfin c'est une phrase qui peut paraître simple tu vois. mais en vrai je pense que c'est très difficile et surtout en tant qu'entrepreneur qui entreprend autant à la hargne et à la colère comme ça, comme tu, comme tu le dis avec cette volonté de changement toi, personnellement, comment tu arrives à gérer ça Tu arrives à te réjouir des trucs, et à te dire ce que je fais et pas te dire ce que je fais, c'est jamais assez. Enfin, ça doit être terrible, terrible comme, comme constat à, à faire. Franchement, bon,
0: j'ai toujours eu du mal, c'est vrai. Et pour autant, là, je remarque depuis quelques mois, euh, bah, je me réjouis vraiment, enfin, je m'émerveille vraiment de, de petites choses dans la boîte. Tu vois, un gars qui nous met un message hyper touchant. Bah, vraiment, ça me, ça me, je, ça me rend hyper heureux, quoi. Tu vois, là, on a fait une marche en montagne, on a marché 30 minutes en silence, entre autres, en plein milieu de la forêt, mais c'est absolument magique, quoi. Bah, vraiment, ça me donne des ailes de fou. Euh, et ça nourrit aussi l'énergie, parce que si t'es en colère tout le temps, bah, tu ça, ça, ça marche plus, quoi. Tu vois, il faut, il faut de la joie, il faut de l'énergie, il faut que ce soit positif, au final. Euh, et donc, c'est toujours une question d'équilibre, hein, comme d'hab, hein, mais faut, ouais, nourrir, euh, il faut se nourrir aussi de tout ça. Euh, Peut-être aussi, je suis plus rassuré maintenant par, par le niveau qu'on a atteint et, et, et la suite, elle, elle est hyper ambitieuse. Mais quelque part, on a fait, on a passé des grandes marches aussi, qui sont aussi peut-être pour moi plus rassurantes. Euh, ouais, voilà. Et puis je sais pas, il y a aussi une force d'équipe, tu vois. C'est pas que moi, l'entrepreneur, mmh. le duo avec FX. C'est euh, ouais, toute la force de, avec l'équipe. On, on voit que les sujets sont quand même mieux maîtrisés maintenant, et ça nous permet de monter les marches suivantes. Après, c'est sûr que quand, quand je vois, parce que je suis un peu aussi mon LinkedIn ou mes relations, c'est aussi un petit cercle. Et donc, c'est hyper gratifiant d'être dans ce cercle où, où tout le monde entreprend, pour moi dire positivement. Mais c'est vrai que quand j'échange avec des boîtes plus classiques ou à l'ancienne, euh, ouais, c'est dur. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, les gars.
1: À ce moment-là? c'est quoi ah, les exemples ouais. de trucs qui, qui, te font, qui te font ça, ça t'as pas des gens tu vois mais c'est quoi les trucs non, qui te font mais,
0: mais, bah, typiquement je, je racontais à un gars euh, là qu'on a marché deux, deux jours en montagne et vraiment que c'est très simple, on a dormi en refuge vraiment très simple quoi et, et que ça ancre notre culture qui est, qui est justement dans, dans, un peu lié à ça et lui sa première réponse est de me dire bah moi jamais je me verrais partir avec mon équipe quoi nulle part, enfin, bah, je me dis mais c'est pas possible en fait, enfin, enfin, ça en, moi ça m'en fout après euh, certainement qu'il y a des bonnes raisons ou, ou pas, j'en je, je, sais rien en fait mais mais je sais pas, ça m'interroge, tu vois, ou quand je vois, je raconte, tu vois, des choses très basiques de chez nous, le fait de déjeuner tout le temps ensemble, par exemple, qui, qui nous, enfin, je sais pas, c'est, voilà, bah as des gens qui me disent, mais c'est pas possible, chez moi, personne mange ensemble, c'est pas possible, on n'a aucune discussion, jamais. C'est une question
1: de statut, ouais.
0: Ouais, voilà je, voilà, je sais pas, tu vois, on me dit, bah, dis donc, vous avez une chance incroyable, alors que moi, ça me paraît mais tellement normal, en fait, et pas du tout exceptionnel, et je me réjouis tout ça à fond, mais, mais ça me paraît normal, quand même, tu vois. Euh, voilà et donc c'est vrai que on a un cœur ici de montrer aussi que autre chose est possible, que tu peux être heureux au taf, que qu'en fait c'est ok, que tu peux t'exprimer, que tu te... que c'est pas parce que t as, t as un manager que que t'es un grouillot, enfin toi re remettre mmh. les euh... Je bon,
1: pense ça, à... ça, ça, ça m'amène à, à, à une autre question ce que tu dis parce qu'effectivement la question du statut qui est... et qui existe en entreprise en fait que tu le veuilles ou non, toi t'es le, es, es le, le cofondateur, t'es le CEO de la boîte donc tu dois prendre des décisions, enfin porter une vision etc c'est ton rôle etc. Et en même temps, tu animes une équipe de, de gens qui sont passionnés, qui doivent avoir des ambitions, s'ils si, sont comme toi, qui sont absolument folles, etc. Est-ce que c'est est pas difficile parfois pour toi de dire bah « Là, ça, aujourd'hui, on peut pas. Là, pour le business, il faut prendre cette décision-là. Comment tu vis, toi, ton rôle de, 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 bah, de chef, entre guillemets, dans, dans, dans une équipe de gens qui sont aussi passionnés ouais. et qui ont autant de volonté de changer ?» quoi
0: euh, bah, C'est vrai que moi, je suis hyper attentif à bien donner le cap. Et, et je répète, parfois j'ai l'impression de me répéter, trop, mais, mais je pense que c'est bien, répéter pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu qui nous réunit ici, qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble, et dans ce périmètre-là, feu à volonté, franchement, allez-y, proposez, on y va, que ce soit commercialement ou que ce soit euh, en termes d'impact, et du coup, euh, bah, ça décuple nos forces, quoi. Tu vois, euh, sur la RSE, ce n'est pas une personne au troisième étage à mi-temps qui le fait, c'est tout le monde, et donc, euh, donc on envoie du lourd, enfin euh, mécaniquement, et après, c'est vrai qu'il y a des choix parfois à faire et comme on est très transparent sur tout, soit tout le monde a accès au, au business plan, tout le monde a accès aux chiffres, tout est transparent, euh, Et bien, euh, en fait, les décisions, elles sont quasi évidentes. C'est plutôt des discussions qu'on a. Puis on se dit, bah oui, si on fait ça, bah, financièrement, ça passe pas ou, ou bien, euh, je sais pas, humainement, ça peut générer ça, donc peut-être qu'on va pas le faire. Et en fait, euh, on confronte, on, a, on aime beaucoup confronter les choses, euh, mais c'est jamais une dispute, tu vois. C'est jamais... Enfin...
1: T'es à la dépassionner et à enlever les égos parce que tu as servi d'un truc plus grand
0: Ouais, franchement, ouais. Euh... Tu vois, un bon exemple, je trouve, c'est au début, tous nos sales, ils avaient tous un, un bonus perso. Et en fait, on voit qu'on chasse en meute, qu'en fait, euh... c'est ensemble qu'on est bon, tu vois. Et... Et... et les sales, ils sont bons, si à la logistique, ça marche, si la com, elle dépote, etc. Du coup, on a, on a passé toute l'équipe sur un bonus d'équipe. Et donc... Euh... Mmh. Euh, enfin bref bonus équipe quoi. et, et c'était comme une évidence quoi. Et, et, et en fait nos discussions nos choix sont aussi comme ça on met le sujet sur la table on regarde toutes les solutions possibles on voit ce que ça nous fait ressentir on voit tout ça on le met sur la table très simplement et on en parle et, et on prend les décisions communes quoi. Euh, et ça je trouve ça marche enfin, en tout cas chez nous là en, en ce moment ça marche
1: non, ça marche, ça marche bien. Bien. Et bien et ça marche bien parce que c'est en cohérence avec ce que tu racontes enfin, au final ton, ton, ton histoire de, de, que tu racontes sur les bonus qui étaient perso et qui sont devenus des bonus collectifs en fait, je trouve que ça fait complètement sens dans ton histoire. Enfin, déjà la petite perso, je trouve que ça fait sens, mais ça, enfin, je suis pas du tout un expert de ce qu'est les équipes de sales tu vois. Mais effectivement, enfin, en gros, tu donnes dans ce schéma-là, tu donnes le, le bonus à la, dernière, à la dernière personne du bout de chaîne parce que c'est ce qui se voit, tu vois. Mais effectivement, euh, enfin, dans ton, ton produit avec ta logique écosystémique, entre guillemets, que le bonus soit aussi écosystémique, ça, ça fait sens, quoi. Il n'y a pas tellement de Bien, ça, ouais. pas tellement de débat, quoi. Mais euh, je vois vraiment
0: système, c'est ensemble qu'on y va, c'est ensemble qu'on gagne, tu vois. C'est plus, euh, c'est plus si je gagne tu perds, c'est ensemble, tu vois. Et donc oui, on aide des gens à, à, à mettre en place la consigne. Quelque part, on crée une concurrence pour nous. Et ben c'est pas grave, tu vois. Il y a plus de volume, on y va, on change la donne. Et de toute façon, on reste minime par rapport aux au grands mastodontes. Euh, et c'est comme ça sur mille sujets, quoi. Euh, et en fait, les enjeux nous dépassent mille fois. Donc euh, euh, allons-y, tu vois. Il faut, faut plus trop se poser de questions, quoi.
1: Ouais, je vois carrément et ça m'amène on est sur, les, sur la fin de l'interview mais il y a un truc que, dont tu as parlé tout à l'heure sur lequel je voulais revenir tu dis plus tu, tu deviens conscient entre guillemets ou informé au niveau écologique plus ça t'éveille aussi sur les enjeux sociaux euh, alors là on est un peu loin des sujets de culture de boîte tu vois mais je pense que ça, enfin, je veux bien avoir ta, ta vision de là-dessus et de pourquoi, parce qu'on parle de RSE, mais en fait, quand on parle de RSE, tout le monde voit une couleur verte. Tu vois, tu as ce halo écologique autour de ça, et entre guillemets, on ne voit pas forcément le lien toujours avec des problématiques plus sociales, sociétales, enfin, tu ça comme tu veux. Euh, donc voilà, co comment ça, ça, ta réflexion elle, se fait sur ces... enfin, mmh. le, la relation entre ces deux sujets, quoi
0: bah, Je trouve qu'un un bel exemple qui est pour moi hyper parlant, c'est que quand on prend soin de nos vignerons, on prend soin de la terre. Tu vois, je trouve que c'est un exemple où, où ça marche très bien. Après, un exemple où, bah, où le lien il est moins direct, bah, c'est par exemple, on a Fabrice qui est ici et qui, est, qui a un handicap. Euh, bah, y a, le fait de prendre soin de lui, ça va pas directement changer l'écologie. Et pour autant, eh bah, sa présence ici, sa douceur, tout ce qu'il nous apporte, eh bien, nous, ça nous met en position de servir. Tu vois, en position de, pas de faiblesse, mais en position de, de se rendre compte qu'on doit servir, on doit aider, on peut, on peut aider, on a un rôle à jouer quoi. Et donc, ce rôle-là, tu t'aperçois très concrètement que tu l'as parce qu'il est là, à côté de toi. Mais du coup, ça t'éveille aussi à l'avoir sur d'autres aspects. Quoi. Euh, et ça, ça te dépasse un peu. Tu te dis, bah, ah oui, en fait, ma vie, elle a peut-être un autre sens, ou il y a quelque chose de plus grand, euh, tu vois. Et voilà, enfin, moi, je le lis un peu comme ça, tout ça. Euh... Et, et, et puis, de, de fait, on voit qu'il y a une crise écologique majeure, mais il y a aussi une crise sociale. Euh, enfin, il n'y a pas besoin de, de trop dépasser.
1: Oui, le but c'était pas que tu fasses un aperçu des problèmes du monde, mais, mais tout à fait, <rire> oui. <rire> Écoute, question traditionnelle pour finir l'interview. Euh, ce serait quoi le conseil que toi, tu donnerais à un autre dirigeant qui hésite à, à travailler ou à prendre le temps de travailler sur sa culture entreprise
0: euh, je, je dirais de ne pas hésiter. <rire> euh, on revient souvent celui cela. <rire>
1: C'est
0: ça. Euh, je lui dirais... Euh... De prendre le temps déjà pour lui, de voir ce qu'il anime et ce qu'il préfère, qu'est-ce qu'il fait vibrer dans sa boîte, tu vois, vraiment. Les, les deux, trois derniers moments qui l'ont fait vibrer, c'était quoi et, et de se dire, bah, en fait, ces moments-là, c'est ça la boîte, tu vois, et donc, euh, bah, vivons ça à fond. Et quelque part, il y a, il y a certainement la culture de la boîte là-dedans. Et puis, je lui dirais de miser sur ses équipes. En fait, je crois, que, enfin, je trouve, je vois, nos équipes, elles ont, enfin, c'est un trésor, mais absolu, ils ont des idées, ils, ont, ils savent, ils discutent, et, enfin, vraiment, c'est puissant. Et donc, euh, il faut mettre ce sujet sur la table et dire, bah, comment on va renforcer l'équipe Comment on va renforcer la, la, la culture de l'équipe comment, comment on va faire ça proposer moi dirigeant, je ne sais pas forcément, j'ai besoin de votre aide, euh, proposez. Et puis, en il fait, y aura des merveilles qui vont sortir, c'est sûr. Quoi. Euh, et après, ensemble, on décide, on choisit, on fait, on ne fait pas, on teste, on apprend, on fait des erreurs, mais, mais, mais je ferai ça, je, je lâcherai les chevaux. Quoi.
1: Bah, écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Euh... Ouais. Un grand merci, Thomas, euh, pour cette quasi-heure de discussion ensemble. C'était vraiment un plaisir. Euh, et puis, à très bientôt.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci pour ta question.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.